0: Witajcie, ja nazywam się Konrad, dzięki i dzisiaj mamy tą radość, by kontynuować serię, serię nauczania, którą za, zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. Pastor Damian zaczął, zatytułowaliśmy tą serię Życie po zmartwychwstaniu i w zeszłym tygodniu, jeśli pamiętacie, mówiliśmy o wolności, Dzisiaj będziemy mówić o czymś innym, ale pozwólcie, że się pomodlę i my sami gdzieś tam połączymy się tak świadomie z Panem Bogiem w naszych myślach. Poprosimy Go, by to On przez swoje słowo dzisiaj zmieniał nasze myślenie. Dziękujemy Ci za to, że dałeś swoje słowo, Boże, aby nasze myślenie mogło być zmieniane. A jeśli nasze myślenie będzie zmieniane, to wierzymy, że nasze działania będą zmieniane, nasze reakcje będą zmieniane, nasz świat będzie zmieniany. I prosimy Cię, żebyśmy mogli dzisiaj tego doświadczyć ze względu na Ciebie samego, Jezu. Amen. Ech, kto wie, czy dzisiaj nie żyjemy trochę w takim świecie, w którym jedną z rzeczy mówiącą o nas więcej niż być może wszystko inne, co robimy, kim jesteśmy jest to, jakie oglądamy seriale i jakie oglądamy filmy. Jak popatrzę na niektórych i wiem, co oglądacie, to po prostu to jesteście caliwy. Oczywiście mogę powiedzieć, że to ciebie nie dotyczy, że nie oglądasz, że w ogóle nie, to nie jest tak, że, że spędzasz czas na Netflixie, to nie jesteś ty. Ale to też dużo o Tobie mówi, ale przez moment pomyślmy o tym, że tak właśnie jest. To, co oglądamy, to, co gdzieś tam rezonuje w nas, kiedy gdzieś odpoczywamy, bo to jest ten moment odpoczynku, to dużo o nas mówi. Jeśli tak jest, jeśli to jest taki filtr, przez który możemy trochę lepiej siebie nawzajem poznać, kiedy, wiecie, mamy takie rozmowy o niczym z drugą osobą, to ja, jeśli miałbym być przez ten pryzmat gdzieś zdefiniowany, to znajduję się w takiej bardzo szczególnej przegródce pozycji science fiction. Nie wiem czemu, ale od dziecka w zasadzie te filmy i te książki i tego rodzaju rzeczy mnie fascynowały. Science fiction na polski to tak pięknie się tłumaczy, że to są rzeczy fantastyczno-naukowe. I to co jest ciekawe, kiedy się myśli o fantastyce naukowej, że kiedyś rzeczy, które były fantastyką, dzisiaj podążają w stronę nauki. Czyli pewne rzeczy, kiedy, które kiedyś były jakimś wyobrażeniem, jakimś takim trochę wartem myślenia o tym, co jest przed ludzkością, dzisiaj stają się faktem. Dzisiaj to, co fantastyczne, staje się coraz bardziej naukowe. I to jest niesamowite, że ludzie, którzy zajmują się i, i myślą o tym, co przed ludzkością, produkując jakieś filmy, seriale, pisząc książki czy myśląc o tym, Często trafiają. Często się z nich śmiano, często się gdzieś uśmiechano, a później się okazuje, że tak wygląda dzisiaj nasza rzeczywistość. Przykłady. Najpopularniejszą polską powieścią science fiction jest powieść Solaris. Nie wiem, czy czytaliście, Stanisław Flem. To taka postać legendarna w zasadzie. I kiedyś, jak się czytało tą książkę, to można było sobie myśleć, że no to taka rzeczywiście fantastyka. Ale dzisiaj się okazuje, że ty i ja w wiadomościach takich czy innych oglądamy obrazki na żywo wydm z Marsa. To się dzieje. Tam latają już ziemskie drony, które robią filmy, które ty i ja dzisiaj oglądamy. To już przestało być fantastyką. Albo nie wiem, czy lubicie taki serial Czarne Lustro, generalnie nie polecam tym, którzy nie mają mocnych nerwów ale jak się ogląda, to sobie myślisz, nie no, w zasadzie jakieś dziwactwa. Ale co to za dziwactwa, kiedy dzisiaj się okazuje, że algorytm na Facebooku wie więcej o tobie często, niż wiedzą o, tym, o, to, o tobie, twoi bliscy. To już nie jest fantastyka. I wiem, że kiedy to mówię, to powoduje w was ten niepokój. Bo przeważnie, kiedy myślimy o tym, co przed nami, o tych wyobrażeniach, o tym jak się świat zmienia, w którą stronę podąża, to bardzo często towarzyszą nam takie właśnie emocje pełne niepokoju i jak to będzie, dokąd my zmierzamy, co to w ogóle będzie. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy się przypatrzyli pewnemu scenariuszowi, który już został dawno temu zapisany. Bardzo pozytywnemu scenariuszowi historii wydarzeń, które Bóg już przewidział, opisał, powiedział, tak będzie. I przeczytamy sobie na samym początku y, dwa teksty, teksty apostoła Pawła, bo będziemy mówić o tym, że Bóg przewidział do nas, dla nas wszystkich nadzieję. I niesamowite jej spełnienie pewnego dnia. A zatem dwa teksty, jeden będzie z listu do Rzymian, trochę dłuższy, pastor Gwegow przeczytał wers dosłownie po znajdujący się z tego listu. Ja przeczytam kilka wersetów, które poprzedzają ten werset czytany przez pastora Grzegorza. Ósmy rozdział, listu do Rzymian Apostoła Pawła od osiemnastego wersu. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Mówię o przyszłości. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się Synów Boga. Gdy stworzenie zostało poddane marności nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia. A nie tylko ono, podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc, ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją, bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło. Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. A drugi fragment, dosłownie jeden wers z bardzo długiego rozdziału 15, pierwszego listu do Koryntian, 19, brzmi tak. Jest bardzo mocny, więc trzymajcie się. Jeśli Chrystus jest nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. W Bożym sercu są rzeczy, które mają się wydarzyć które się wydawą, A wydawą się dlatego, <głos》>, możemy być ich pewni, bo inne rzeczy, o których Bóg mówił już wcześniej, że się mają wydarzyć, one się już wydarzyły. Możemy Bóg zaufać na słowo, bo On już te słowa w historii wypełniał i będzie wypełniał. Bo tak jak Bóg mówił w piśmie wiele razy, że Chrystus stanie pewnego dnia, tak zmartwychwstał. To się stało, to się Bóg wykonało. Bóg powiedział, że tak zrobi i tak zrobił. A skoro powiedział, że zrobi jeszcze inne rzeczy, to znaczy, że tak zrobi. Bo kto jak to, on jest bardzo konsekwentny. Ale co ma się wydarzyć? O czym czytamy w tych tekstach w zasadzie? O wielu rzeczach. Ja bym je do dwóch w zasadzie kluczowych sprowadził. Po pierwsze czytamy, że pewnego dnia ci, którzy są nazywani synami Boga, a kiedy czytamy Nowy Testament i czyta w słowo syn, to miej w głowie, że w greckim języku słowo syn i córka to jest jedno i to samo słowo. Tłumaczę, cały czas z tym walczą, ale nie musisz z tym walczyć. Chodzi o synów i chodzi o córki. A zatem ci, którzy są synami i córkami żywego Boga. Ci, którzy przyjęli Jezusa. Bo apostoł Jan mówi, że synami i córkami są ci, którzy Go przyjęli. Ci właśnie dostąpią tego samego, czego doświadczył Jezus Chrystus. Oni sami doświadczą zmartwychwstania. I kiedy apostoł mówi o nadziei, że jest nadzieja dla ludzkości, że jest nadzieja dla człowieka, że jest nadzieja dla mnie i dla ciebie, to nie ma na myśli jakichś abstrakcyjnych rzeczy dotyczących tego, z czym ta nadzieja jest związana. On mówi wprost, że nadzieja, którą on żyje i którą żyją ci, którzy nalewą do Chrystusa, jest nadzieją powstania pewnego dnia z martwych, tak jak on powstał z martwych. To jest fundament chrześcijańskiej nadziei. To nie jest jakaś abstrakcyjna myśl, że nie wiem, wszystko będzie dobrze tutaj po tej stronie, wszystko będzie dobrze. Często tak mówimy, choć do końca nie wiemy, co mówimy. Że wszystko będzie dobrze po tej stronie życia. Miej nadzieję, że w wszystko po tej stronie się ułoży. To jest taka nadzieja, e, m, która potrafi czasami rozczarować. To też nie jest nadzieja, która mówi, nie wiadomo. <śmiech> nie, to jest nadzieja, która mówi, że pewne rzeczy będą się działy konsekwentnie w moim i twoim życiu. Będziesz żył tu na ziemi. Pewnego dnia powstanie żyć tutaj na ziemi. I pewnego dnia powstanie z martwych jest bardzo konkretne. To też nie jest takie, wiecie, takie jakieś mega duchowe jedynie, że oto to będzie jakaś bliżej nie rzeczywistość, gdzie będziemy jakimiś tam bytami duchowymi. Apostoł wprost mówi o tym, że nasze zmartwychwstanie będzie fizycznym zmartwychwstaniem. My doświadczymy tego, co Biblia nazywa przeobrażeniem naszego ciała w nowe ciało, które już nie będzie poddane skażeniu i zniszczeniu. To jest bardzo wręcz materialna nadzieja, że tak będzie wyglądać rzeczywistość pewnego dnia. Bo to Ewangelia <grytanie> sprowadza się do tych etapów dzieła zbawienia czy dzieła odkupienia. Ja wiem, że trochę teologii, myślę, że nikomu nie zaszkodzi. Bo dzieło odkupienia ludzkości zaczęło się w momencie, kiedy Jezus Chrystus oddawał za mnie i za ciebie swoje życie. Mówimy o tym, że Jego ofiara jest ofiarą odkupienia, czy tam zbawienia. Ale ty możesz doświadczyć tego odkupienia w momencie, kiedy swoją wiarę połowy w Chrystusie. To jest ten drugi etap, kiedy twoja ducha doznaje wyzwolenia. Ale to nie jest ostateczny etap twojego odkupienia i mojego odkupienia, bo ty i ja zostaliśmy przez Boga stworzeni jako ducha, duch i ciało. I tak jak nasza ducha w momencie, kiedy przychodzimy do Boga, doznaje, doświadcza tego, tak proces odkupienia zakończy się w momencie, kiedy ty i ja fizycznie powstaniemy do życia. Raz jeszcze. W nowym ciele. Odkupionym. Takim jak ciało Chrystusa. Spróbuję wam to zilustrować w taki prosty sposób. Biblia też dużo używa takich obrazów z natury. Jak się przeczyta 15 rozdział w całości tego pierwszego listu do Koryntian, tam dużo jest tych obrazów, ale ja, ja wam taki obraz z przedszkola mojego y, syna dam, bo mi bardzo pasuje. Akurat y, mój syn miał zajęcia zdalne, takie czasy, że nawet dzieci w przedszkolu mają zajęcia zdalne. No i na tych zajęciach mój y, prawie już pięcioletni synek, synek y, uczył się o fazach rozwoju ma motyla. Wszyscy się uczyliśmy o tym, wszyscy wiemy, ale chciałbym, żebyś ten obraz dzisiaj może będzie tobie bliski, zachował w sercu, zachowała w sercu. Bo wiesz, jak jest motylem. Motyl nie staje się motylem od razu. Zanim motyl stanie się motylem, przechodzi yy, fazy. Na początku mamy gąsienicę. Taka śliska, po liściach lata, a, nikt za bardzo nie lubi tego dotykać. I w pewnym momencie gąsienica obumiera w zasadzie. Staje się poczwarką, Ta staje się skorupą. W zasadzie jak na nią patrzysz, to mam wyrażenie, że to już nie żyje. Ale to nie jest tak, że to nie żyje, to śpi. Biblia, kiedy mówi o śmierci wierzącego człowieka, to używa dużo częściej słowa sen. Bo później ta poczwarka staje się motylem. Bo to jest jej przeznaczenie. Tak samo moje i twoje przeznaczenie jest takie, aby żyć w wieczności z Bogiem w zupełnie nowej powłoce, w nowym ciele. To jest moja nadzieja w ciele, które nie będzie podatne na chorobę, w ciele, które nie będzie podatne na grzech, na skawienie, na przekleństwo, na cokolwiek będzie nowe, odkupione, święte. Oh, doskonałe. Motyle są piękne. No dobra, ale sobie pomyślisz, no fajne są to myśli. Ciekawe, ciekawy scenariusz. Bóg ma fajne plany, ale yy, co to dla mnie tak praktycznie oznacza? No, powiedz coś praktycznego dzisiaj. <grym> mam kilka praktycznych myśli. Wydaje mi się, że są praktyczne, bo chodzi o świat naszych myśli. Bo jeśli nasze myśli się zmieniają, a mają szansę się zmieniać, kiedy słowo w nas zaczyna robić różnicę, <grym> to później wszystko inne się zmienia. A zatem pierwsza myśl jest taka. Ja mam tylko trzy Nigdy nie umiem więcej wymyśleć, więc trzy w zasadzie jest taka. Odklej się od ziemi, choć trochę. Odklej się od ziemi. Mówiłem o tym, że w bowym scenariuszu są przynajmniej dwie rzeczy, które się mają wydarzyć, które przeczytaliśmy z tego tekstu. I o jednej powiedziałem, że ty i ja czekamy tego momentu. Ale jak się ten tekst czyta z listu do Rzymian, to, to czytamy też o drugim w zasadzie bliskim temacie, bo to czytamy o tym, że całe stworzenie czeka momentu, kiedy synowie i córki Boga będą odnowieni. Czeka tego momentu, kiedy się tu wszystko objawi. Stworzenie ma tęsknotę i pragnienie z tego samego powodu, z którego ty i ja powinniśmy mieć, bo ono czeka tego samego. To lodzy mówią odnowienie rzeczywistości, regeneracja w czy jakkolwiek. Są piękne słowa. Ale całe stworzenie wzdycha, czeka na ten moment, kiedy my jako ci za Chrystusem powstaniemy. Dlaczego? Bo ono samo zostanie wyzwolone z tego czasu skawienia, w którym się znajduje, bo tak jak ty i ja jesteśmy skażeni przez grzech, bo czytamy wcześniej liście do wymian, że grzech wszedł na świat, na świat, więc wszedł do mojego i do twojego życia, ale wszedł na świat i on dotyka stworzenia. Przez nas zazwyczaj, bo to my niszczymy ten świat. My sprawiamy, że jest cieplej, coraz bardziej, Lodowce pękają, temperatura się zmienia, gazy, kto to robi? My. My zatruwamy ten świat, my doprowadzamy. A w zasadzie grzefność powoduje, że w tą stronę i my zmierzamy i zmierza całe stworzenie, więc całe stworzenie tak naprawdę wzdycha i czeka, a samo dostąpi tego, czego my mamy dostąpić, zostanie odnowione bo to my nie będziemy de facto w jakimś, nie, jakiejś duchowej rzeczywistości zwanej niebem. Biblia mówi w wielu miejscach, że kiedy powróci Jezus Chrystus, to będzie nowe niebo i nowa ziemia, pozbawione grzechu, pozbawione skażenia. I na taką materialną dosyć rzeczywistość czekamy odnowioną, odkupioną, czystą. To jest to drugie wydarzenie. I skoro ty i ja zostaliśmy zaproszeni i uczestniczymy w tym dziele odkupienia i czekamy, wzdychamy sami, żeby to się dokonało w pełni, to może jest dobry moment, kiedy żyjemy w tak nieprzyjemnych czasach, żeby złapać tą perspektywę raz jeszcze, by się odkleić, by pomyśleć o tym, że my tu żyjemy w zasadzie kilkadziesiąt lat raptem. Psalmista mówi, jak sił starczy, 80. Mój tata ma 82, jeszcze daje radę. Ale żyjemy tu stosunkowo niedługo, a słowo wieczność... Widzieliście taki znaczek w matematyce związany z nieskończonością? Jest bardzo podobny do rybki. No, tak mi się teraz przypomniało. Wiecie, czasami się zachowujemy, ja się zachowuję pewnie w ETF, jakby praca, którą wykonujemy, była wszystkim. Jest cały mój świat. Moje ganianie za lepszym lepszą pracą, większym domem, fajniejszą działeczką za Warszawą. Fiksujemy swój umysł, żeby to ciało, które mamy teraz, żeby ono w zasadzie było doskonałe, więc po prostu ćwiczymy, nie wiem, w nieskończoność, wlewamy w siebie różne rzeczy, żeby być zdrowszymi. Często po prostu tak się fiksujemy, jakbyśmy mieli tutaj zostać do końca. Jakby chodziło tylko o ten czas tutaj. I tak myślimy i tak działamy, skupieni na tym, co tu i teraz. I gubimy taką świadomość tego, że wszystko, co tu, jest tylko na chwilę. Na drobną chwilę. A jakby się tak zdystansować? Nie mówię o tym, żeby nic nie robić mamy powołania, mamy rzeczy, do których zostaliśmy wymyśleni i, i robimy, mamy ludzi, mamy wszystko. Nie chodzi o to, żeby nic nie robić, ale, ale chodzi o to, żeby złapać zupełnie inną perspektywę na swoją codzienność. Bo skoro ten świat i mój adres na tym świecie jest tymczasowy, nie mam stałego meldunku tutaj, a ta powłoka w zasadzie jest tylko na chwilę, to może też mój codzienny kalendarz trzeba trochę przestawić i więcej czasu inwestować na to, co mnie czeka w przyszłości, niż skupiać się i poświęcać tak wiele uwagi na rzeczy, które nie mają znaczenia tutaj, po tej stronie. Może jednak za dużo seriali. <grych> Pierwsza myśl jest taka, odklej się od ziemi, a druga... Brzmi tak. Twoje i moje zmaganie ustanie. Zrymowało mi się. Twoje i moje zmaganie ustanie. Ten tekst z listu do Rzymian zaczyna się takimi słowami. Teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą. Hmm. W porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. A... Póki żyjemy w tych tymczasowych powłokach, skłonnych do zepsucia, skłonnych do wielu rzeczy, podatnych na wiele rzeczy, będziemy się psuć, będziemy doświadczać rzeczy często niewyobrażalnych często cierpienia, którego nie da się opisać słowami. Będziemy doświadczać sytuacji, gdzie choroby będą nam towarzyszyć i być może nigdy po tej stronie nie odejdą. Będziemy doświadczać tego, że pewne relacje, o które walczymy tyle lat, nie zmieniają się. I to sprawia, że cierpimy. W końcu będziemy doświadczać tego, że Będziemy widzieć, jak najbliżsi ludzie nam odchodzą i zupełnie nie wiemy, czemu. I będzie to powodowało taką dziurę w duszy. Taka jest rzeczywistość po tej stronie wieczności. To będzie nam towarzyszyć. Ten tekst tak mówi. Ale chciałbym, żebyś przez chwilę pomyślał, pomyślała o Jezusie. Jezus stracił swoją chwałę, powrócił ją, abyśmy my, tak jak czytamy, mogli być chwałą okryci. Jezus został przybity nagi, zniewolony całkowicie, abym ty i ja doświadczył wolności. Jezus został wywrócony poza wszystkie ramy społeczne, abym Ty i ja zostali przyjęci. Jezus w końcu cierpiał w moje i Twoje miejsce za moje i Twoje odejście od Boga, bym Ty i ja nie musiał cierpieć w byciu oddalonym w wieczności od Niego. Jezus stał się prawdziwym zastępstwem tego wszystkiego. Ah. Jego ofiara przynosi wieczny sens. Jego cierpienie przynosi sens. Bo jest taki rodzaj cierpienia, który przynosi sens. Czasami myślimy, że Bóg nie dopuści do trudnych rzeczy w naszym życiu. Podczas gdy, jak patrzymy na samego Jezusa Chrystusa, to się okazuje, że Bóg dopuścił najgorszych rzeczy w życiu swojego syna. Pozwolił cierpieć w najbardziej okrutny sposób swojemu synowi. Więc takie myślenie często, że Bóg czegoś nie zrobi w moim życiu, może nie zrobi, przeczy temu, co zrobił <słuch> swojemu synowi, co pozwolił, aby jego syn przeszedł. a moje i Twoje doświadczenie takie codzienne potwierdza, że tak jest. Że cierpimy i będziemy cierpieć. Wiecie, Paweł pisał te listy, te teksty w czasach pierwszego kościoła. Czasami nie wyobrażamy sobie, co to jest za świat pierwszego kościoła, bo to było tak dawno temu, ale pomyślcie o tym, że to był czas, kiedy każdego dnia bieżący ludzie Zastanawiali się, czy dożyją kolejnego dnia. Kościół był prześladowany w sposób niesamowity. Cierpienie było codziennością pierwszego kościoła. I Paweł pisze do Rzymian, pisze do Koryntian, pisze do Galacjan, pisze do Efezjan, do kogokolwiek by tam nie pisał. To pisze do kościołów, które codziennie się zmagają. Do ludzi, dla których życie w takiej rzeczywistości jest codziennością. Ale skoro nasza nadzieja jest zakorzeniona w wieczności, która ma być odnowiona, to znowu te lata zmagań tutaj są w zasadzie epizodem, są momentem, są punktem. I choć to nie jest łatwe być w tym punkcie i w tym momencie, to ostatecznie wciąż jesteśmy w serialach mój i twój, zakończy się happy endem. Bo cierpienie pewnego dnia ustanie, bo jest tymczasowe. I ostatnia myśl jest taka. Włącz sobie sobie tęsknotę. Włącz sobie tęsknotę za tym, co cię czeka. Widzisz, jaka była najczęstwa Najbardziej znana modlitwa pierwszego kościoła, którą się posługiwano wszędzie, gdziekolwiek kościół się znajdował w tamtych czasach. Czasami sobie myślimy, że tą najbardziej znaną modlitwą, którą kościół się od zawsze posługiwał, była modlitwa Ojcze Naw. To nie do końca tak było. Modlitwa, która w zasadzie była powitaniem, pożegnaniem, zawołaniem Czymś, co gdzieś z duszy kościoła się wydobywało, z ludzkich serc najczęściej w tamtych czasach, to było słowo w zasadzie modlitwy maranata. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. Ta modlitwa wyrowała tęsknotę za spotkaniem się z Nim, pragnienie. Bycia już z Nim. To było tak głębokie, że jak ludzie w, ta, w kościele się witali, to nie było tak jak u nas często jedynie cześć, albo w niektórych takich bardziej, nie wiem, innych kościołach. Chwała Bogu, chwała Bogu, chwała Bogu. Przyjdź, Panie Jezu. Dzień dobry. Przyjdź, Panie Jezu. Bo to ustawiało serce ludzi, którzy cały czas żyli w tej tęsknocie. Kościoła, który był przeniknięty tym pragnieniem. Cały ten fragment, który czytaliśmy, mówi o tęsknocie stworzenia. Stworzenie tęskni. Bo to się już wydarzyło. Ono pragnie tego bardziej niż czegokolwiek innego. Bo to pragnienie, to marzenie, by się spotkać z Jezusem podtrzymywało wszystko. Było tym, tą nadzieją, tym, tym czekaniem, to wypatrywanie, że on już przychodzi. Kiedy on przychodzi? Że to będzie już niedługo. To dawało motywację, żeby pójść dalej. I Kościół poszedł dalej. Bo tęskni się za czymś bądź za kimś, kto sprawia, że odczuwamy pewien brak, że jakiś niedosyt, że mamy jakąś pustkę, że chcielibyśmy. I pomyśl sobie o swoim chrześcijańskim życiu teraz. Często się modlimy właśnie, chcę więcej Ciebie, Panie Jezu, chcę więcej, więcej. A im nawet mamy więcej tych doświadczeń, to okazuje się, że nigdy do końca nie jesteśmy spełnieni. Ile byśmy Boga nie doświadczyli po tej stronie, to wciąż mamy tęsknotę, bo ona została w nas zainstalowana, bo ona jest jedynie w stanie być uzupełniona i spełniona w momencie, kiedy spotkamy się z Nim. Więc zawsze będzie tęsknić za Jezusem. W zasadzie zawsze powinniśmy do nim tęsknić. I nie da się być w stu procentach po tej stronie szczęśliwy i spełniony. zostałeś powołany do czegoś więcej. I Bóg to wie. Więc On sam w tobie tą tęsknotę instaluje. Wiecie, jak byłem małym chłopakiem, mój tata często wyjeżdżał. Dużo go nie było w domu. I to nie było łatwe. A z drugiej strony wiem, co to znaczy tęsknić za tatą. I czasami nawet to, że Bóg pewnych rzeczy w naszym życiu nie robi, nie zmienia, sprawia, że ta tęsknota w nas jest, bo ona w nas powinna być. Tęsknota za spotkaniem z Jezusem. Tęsknota za spełnieniem nadziei w zmartwychwstałym ciele w odnowionej rzeczywistości. Taką właśnie mamy nadzieję. Masz taką nadzieję? Pewnego dnia spotkamy się z Nim. To jest nadzieja spotkania się z Nim. Dla mnie jest to też nadzieja spotkania się z nią. Bo Biblia mówi, że spotkamy się z tymi, którzy odeszli. Być może dla Ciebie jest to też nadzieja na spotkanie się z tymi, którzy wiesz, że zasnęli w Chrystusie. Prawda jest taka, że oni śpią, czekają, a być może już są na tej imprezie, o której mówi Biblia. Bo Biblia kończy się pewnym obrazem imprezy. W zasadzie wesela, żeby użyć takiego delikatniejszego słowa. To jest piękny obraz. I chciałbym, żeby ktoś szczególny przeczytał nam jak to, jak to wesele, jak ten czas spotkania się z nim i z nimi będzie wyglądał. Kasiu.
1: Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły: nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Zstępowała ona z nieba od Boga, przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos rozległ się od strony tronu. Głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą Mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci ani bólu, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie. Oto wszystko czynię nowym. Potem dodał napisz. Te słowa są prawdziwe i godne wiary. Oznajmił mi także. Stało się. Ja jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a On będzie mi synem.